0: Boli sme na prechádzke, samozrejme v rámci okresu, išli s nami naši kamoši z Hamuliakova, Monika Luky a malý Vilko. A my sme si uvedomili jednu zásadnú vec. Časy, keď Anka len tak tichučko ležela v kočiari a zavše zadriemala, súpreč. O tom, že s nami ide Vilko, sme ani nevedeli. O tom, že ide Anka, vedel úplne každý na hrádzi pri Dunaji. Keď neplakala, tak kričala, keď nekričala, tak pobúrovala okolie tým, že si ani za svet nechcela v kočieri sadnúť a tlačili sme ju tak, že v ňom sedela na petách a pozrela na kolieska. Anka mala približne 6 mesiacov, keď zistila, že ležanie je nuda. Pre väčšinu vecí, ktoré chce, sa vie doplaziť doštvornoškovať a čo je vyššie, tak za tým sa postaví. Sama od seba sa ale zatiaľ neposadila. Teda tak pekne, ako by sa mala. Ale posadila sa tak, ako by sa nemala. Aj o tom a o vývojových milníkoch bude reč s fyzioterapeutkou Michalou Pukalovič. Ono je to s tými deťmi tak. Keď ležia a ledva otvoria oči, tak samozrejme chceme, aby reagovali a smiali sa. Keď reagujú, chceme, aby hlávku dvíhali, potom sa nevieme dočkať, keď sa pretočia, posunú z bodu A do bodu B, najskôr možno plazením, potom po štyroch, no a potom sa nenormálne radujeme, že bábo spravilo prvý krok. Je to samozrejme krásne sledovať ten prerod z húsenice na motýla, ale ono to nie je úplne sranda. Umývate si v kúpeľni zuby a zrazu šúpa a reu. Ako sa to dieťa dostalo na kraj postele, keď sa ešte nevie pretočiť? Umývať riad, prídete do spálne a dieťa na kresle. To ako sa tam s tými malými nohami vôbec dostala? Už si nemôžem len tak sadnúť s notebookom na gauč a písť si poznámky k podcastu. Anka ako náhle vidí, že niečo držím, tak to chce a vie si preto prísť. Vie si prísť takmer pre čokoľvek, čo ju zaujme. Jednoducho dostala sa do obdobia, keď to už nie je také lážo-plážo, ale musím ju mať stále na očiach. Alebo aspoň musím vedieť, čo robí. Janko sa ma minule doma pýtal, že prečo jej dovolím trieskať lyžičkovou podlahu. Ono je to tak, že keď trieska, viem kde je a viem, čo robí. Lebo keď je ticho, tak neviem. Ale určite viem, že to nie je nič bezpečné. Buď konzumuje papierové utierky, alebo čokoľvek iné papierové, čo mala na dosah, občas sú to aj knihy, ktoré zabudnem odložiť, alebo má v ústach nejaký kábel, najlepšie z nabíjačky ešte zapojený v elektrike, alebo vyberá hlinu z palmy. Jednoducho ticho rovná sa pohroma a toto som vedela dávno pred tým, ako sa mi narodilo dieťa hej, to je taká tá pravda, ktorá bude vždy pravdou, nech sa akékoľvek nové výskumy vo svete spravia. Nikto nedokáže tak podržať matku ako matka matku. Spolu mama Lenka mi napísala na Instagrame, keď som nahrala video, ako Anka objavila čaro šuflíkov. Tak a teraz si už úplne v ríti. Zámerne necenzurujem, lebo sme v podcaste a môžeme to tu povedať tak, ako to je. Má to samozrejme svoje svetlé stránky. Vytriedite si veci a zistíte, že čo kde máte odložené. V tom konkrétnom obývačke máme peráce, rusky fixky, pravítka a také kancelárske veci, alebo Aspoň som o tom bola presvedčená. Keď som ju tam zbadala, ako si to preberá, vyberá to z toho von, tak som rýchlo lovila v pamäti, že čo v tom šufliku je. A tak na rýchlo som usúdila, že dobre, to je bezpečné. No a začala som umývať riad. Chyba. Ale teda zachránil ma inštinkt. To známe podozrive ticho k tomu. Po chvíľke som sa otočila, Anka v rukách lepidlo také to na papier, čo vyzerá ako mastička na pery. No našťastie sa jej to nepodarilo otvoriť, ale teda hovorím si dobre, krava, to bolo veľmi blbé uvažovanie, že veď nič nebezpečné tam nie je. Akože takto. Treba povedať, že keď sa vám začne dieťa presúvať po byte, všetko by ste označili za nebezpečné. Ale nechcem ju takýmto spôsobom vychovávať, akože chcela by som ju aj nechať nech si čo najviac veci ohmatá, nech si to oskúša, prípadne ochutná, hej, nech vie, že čo? S čím má dočinenie? Akorát to lepidlo, no, áno, to už je moc. No a všimla som si pri tom šuflíku, ako pri ňom Anka sedí. Ona sedí tak medzi petami. Kolená má rozkročené, brucho vypučené, druhá brada, ohnutý chrbát. A hovorím si, že hm, toto asi nebude úplne OK. Ale na to tu mám Mišku Pukalovič, ktorá je inštruktorka psychomotorického vývoja.
1: No, ten V ten nie je úplne, úplne dobrý z dôvodu, že tam tie deti veľmi preťažujú tie bedrové kolbiky. Ten sed je úzko spojený s tým, že keď deti začínajú štvornoškovať pekne lozí, tak vtedy väčšinou si aj sadnú, alebo dopusilú krásne chrbát, brúcho, zastabilizujú pri tom štvornoškovaní pekne symetrickom, tak si väčšinou z toho sadnú. A keď si sadnú do toho večka, že väčšinou štvornožku je zastaví a dále zádok dozadu, čiže sadne si medzi tie pety, tak znova, že kým to začiatí dieťa robiť, je dôležité, že si to všimnúť, alebo tak s dieťaťom som väčšinou, ako my doma rodičia, alebo ma- mamy väčšinou, hej, 24 hodín denne, že začať riešiť uh, nejaký takýto chybný stereotyp hneď na začiatku, kýmto dieťa to nemá zautomatizované. Čiže keď vidím, že my sedím ovej sedie, asi tak sadlo druhý, treci, čtvrty, piaty krát, tak mu prehodím jednu nožku iba dopredu, hej, alebo mu dám uh, pety podzadok. Skôr tú nohu prehodiť vpred, Normálne, že aby si sadlo ako keby nazadok, jednu má pokrčenú vzadu, jednu má vpredu, lebo automaticky sa zastabilizuje pánva, že skúsi si to, stačí si všetko, keď vám niektoré veci nedávajú súvis, ako majú sedie, čo stačí si to skúsiť na sebe. E, že keď si sadneš tak, že jednu nohu si pokrčíš dopredu, jednu dozadu, automaticky cítim, že sa zrovna uvoľníš kríže, spriamiš pekne trup väčšinou sa zrovnaš, tá noha v stabilizuje a tak učím aj to dieťa sedieť, lebo chcem, aby mi sedelo krásne, rovno spriamene. Aj v tom väčkovom sede väčšinou sa hrbia. Ty, keď si sedneš do večka, tak automaticky máš tendenciu, keď ešte si dáš niečo do ruge, kde ti sa hrajú s tak sa vyhrbia a uvoľnia brucho. Ale znova hovorím, že ak si to všimnem, že až po mesiaci, príklad, že dieťa mi už sedí mesiac v takom večkovom sede, a vtedy už začnem preučať, tak to už vtedy neprenaučím. To už je, už je ten stereotyp u tých detí tak, tak pevný a tak zautomatizovaný, že už väčšinou to dieťa neprenaučím do iného sedu, že určite bude aj ten nesprávny používať, ale v tom prípade je dobré aspoň, aby to dieťa objavilo aj ten správny set. Aj keď bude mať primárny ten nesprávny, ten večkový, ale aby si vedelo aj správne sadnúť so nohou dopredu alebo obidvomi nohami.
0: No dobré, a čo sa stane, keď bude takto sedieť?
1: Každá jedna tá vec, čo dieťa ovláda, je ako keby predvoj, alebo také, že si to, to dieťa si postupne tými svojimi zručnostiami, keď štornoškovanie set, potom si máš ešte také pretáčanie. Pre tým treba presne plázanie, že si buduje ako keby taký svoj základ, celý ten svalový, ktorý ho bude raz držať pevne na tých nohách. Čiže raz, keď to dieťa bude sedieť iba vo večkom, aj sedí a zhrbené, tak je vysoká pravdepodobnosť, že to dieťa sa vám bude hrbiť aj v stojí. Aj keď bude vo večkom sede, že tie peci bude mať e, od seba, tak sa bude aj väčšinou stávať s nožkou nie dopredu, tak cez rytiera, ale bude aj mu vytláčať vytla- vytla- von.
0: A ja som to skúšala, takže som jej tú jednu nohu, tak ohľad dopredu, ale ona sa hneď zvalila.
1: To nevadí, dávajú, nech vie vieť, že normálne, že ti spadne trošku nabok a to nevadí, ona sa práve pri tom učí. Nech sa zguľa nabok a ona potom sama vie, že aha, že no tak nebudem stále sedieť, alebo nech skúša len iný sed, vie, že tento má, ale že nech si nájde ešte aj ten druhý, ten správny, ktorý ju pevne udrží. Vieš, už to, už to večko už bude mať. Vieš, ak som hovorila, to už bude stále, už si to objevajúši, tak bude sedieť len ju kúzu e, k tomu naviesť, aby si sadla aj normálne, aby ovládala aj ten druhý.
0: Inak to plazenie, to bola dosť patália. Anka sa začala plaziť kúsok pred 6. mesiacom mala, ale plazila sa len jednou rukou a jednou nohou. To vyzeralo ako ranený vojak.
1: Je to uh, veľmi častý prípad. Malo by to plázenie vyzerať symetrické, ale väčšinou si deti vy, uh, ako si same, same zvolia tento asymetrický uh, vzor, kedy používa väčšinou práva-práva alebo práva, láva-láva-láva. A v tomto prípade je dobré to dieťa, keď vám začne pláziť, lebo to je zručnosť, ktorú v podstate môžu tie detičky vynechať. je to ich taký milník, ktorý musia do toho jedného roka zvládnuť, že plazenie nemôžu môžu preskočiť. Takže ako náhle mi začne plázi dieťa, tak je dobré ho motivovať, aby išlo na tie štyri, aby tam pri tomto asymetrickom vzore v podstate nezlikli znova nejaké tie o, svalové o, asymetrie. Lebo logicky, keď budem ja 2-3 mesiace pri, o, napríklad, že pláziť iba jednou stranou, že ťahať sa iba pravým lakťom a pravou nôžkou, tak automaticky viacej je zapájaná tá jedna časť toho telička. Že tam naozaj sa buduje ten svalový korzet už asymetricky pri tom tele. Že ideálne je, keď sa mi dieťa začne pláziť, tak ho motivovať, aby objavilo svoje kolena. Vystrette ruky a motivovať ho do toho živornoškovania a zbytočne ho nepodporovať dlhodobo, tomuto asymetrickému plazeniu, lebo tam nenabehne aj taký krížový vzor, ktorý je potrebný, aby navrhol, že toto plazenie treba čím skôr s tým dieťakom motivovať ho, aby išiel do toho ornoškovania.
0: O tak ja, keď som ju videla, že sa plazí, tak som išla za ňou a vždy som jej zohla tú druhú nohu. Strašne sa na to hnevala. Ale začala ju potom po dvoch dňoch používať.
1: Výborne, super, to je dobré. To je veľmi dobrý, tiež také cvičenie, áno, že pomôcť somu dieťaťu, aby začalo cítiť a obeviel aj tú druhú nôžku, keď vidím, že je asymetriská. Len je to, veľmi by som povedala, z takej praxe a od rodičov, že je to náročné a poviem tak, že aj malo vtára, mami na to vydrží.
0: No, tak zase treba povedať, že som nemala veľmi na výber, Mala som zlomenú nohu, takže plazenie po byte bol môj štandardný presun medzi miestnostiami, čiže dobre sa mi Anko učilo. No a postupne som sa rozpohybovávala aj ja, aj ona. A podarilo sa mi ju dostať aj na štyri, na začiatku sa plazila len jednou rukou, jednou nohou. Potom začala používať obe strany. Potom nabrala rýchlosť nenormálnu. A ja som sa snažila ju dostať na 4. Vyzliekla som jej pančušky. Nech sa jej nešmíka na parketách. Barborka, ktorú sledujem na Instagrame, tak tam mi poradila, že ju mám úplne vyzliecť. A ja som si tak povedala, že po vedej bude zima. Bude ju to chladiť. No a práve... To bola úplná paráda, lebo ako ju to brucho chladilo, tak ho dávala hore. A bolo to strašne také smiešno milé, ako na parke, tak horko ťažko poštvornoškovala a rýchlo čo najskôr na koberec a tam si lahla a plazila sa. No ale teda postupne sa jej to tak nejak zlepšovalo a teraz už iba štvornoškuje.
1: Teraz už dokonca aj v spánku.
0: Spíme a ona zrazu na štyroch pri mne.
1: No niektoré deti robia aj zo spánku, no. Že robia zo spánku to, čo sa cez deň naučili. Niektoré sa zostanú na kolienka. Je, že má tak tvrdý ten spánok a že, že aj cestu noci noc si to ako keby skúšajú, to čo objavili nové cez deň, tak majú tendenciu aj v tomto období že si, keď začínajú aj, aj štornožkovať, alebo stávať, chodiť, je to pre nich tak dôležitý mylník v tom vývoji, Väčšinou sa im naruši spárok, začínajú sa viacej budiť v tomto, väčšinou to ľudia prikladajú zubom, tým, 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 ale aj v tomto, že je to tak, taká zmena v, tom, v tej hrubej motorike, že tie dieťa si to ako keby skúša, môže skúšať aj v noci, čiže môže to byť. No veď
0: ono sa to asi aj preto volá vývojové milníky, lebo dieťa je z toho také pomilené Teda aspoň mne sa tak zdá. My máme doma celkom iné dieťa, ako sme mali. Aj čo sa týka spánku, ale to si rozoberieme inokedy. Čo na to táto?
2: No tak tento týždeň máme tému migrácia a migrácia u detí je veľmi zaujímavá vec a keď obyčajne hovorím na tieto prejednávané naše témy, že v podstate som si ani moc z toho nevšimol, tak teraz to nemôžem použiť túto vetu alibistickú, pretože som si to samozrejme všimol a je to super, no tak je to očakávajúce, no tak čo by sme chceli od nej, aby sa nehýbala, už má 8 mesácov. Keď um, ma kedysi budila tá že na mňa vyliezala, tak teraz už to robí Anička. Je to veľmi milé a veľmi pekné ale takým dosť iným spôsobom. Ale zvyknem si na to určite. Druhá vec je, čo začína robiť a čo som si teda zase všimol. Tak boli sme minule s Monikou a Lukášom a ich synom Vilkom, ktorý má teraz pár mesiacov, myslím, že tri. Boli sme na prechádzke, samozrejme v rámci okresu v prírode a boli sme od seba každý dva metre. Tak nali tam veľmi spokojne ležal v tom kočare a v podstate ani nič nechcel, len sem tam sa najesť a to je všetko. A to si spomínam, že robila Janička vlokedy. Šťul som musel veľmi dávať pozor aby nevyskočila z toho gočara lebo samozrejme ona v tom leža nebude sa dala na štyri a potom sa dala na kolena kúkala z toho jak zlode kapitán a potom samozrejme sa stávala, neviem, radšej som to dal taničke, lebo ja už vidím, to je bola otázka času, kedy by mi vypadla. Ale tak ne preto, že by ma to nezaujímalo, ale že, že ja jej verím, no, však to, to snad nechce vypadnúť z toho kočara, akurát, že ona to ešte tak nevníma, no. Už to není taká tá teda prechádzka, že ideme na prechádzka Anka v kočári a Sebas, ale už teda musím na ňu dávať pozor. Ale tretí, tretia vec, kedy som si všimol, že teda rada migruje. Mi po byte, tak to bol akurát taký ten pre nás najzábavnejší a pre ňu teda najsmutnejší, že keď som dočohoval niečo z najvyššej poličky v byte, tak som si prisunul stoličku, tam som sa na ňu postavil a niečo som v tej poličke hľadal a ona sa zatiaľ úplne akože potichúčku priplazila k stoličke, postavila sa, samozrejme sa držala o ňu a ja som vôbec o tom nevedel. Tanička si to asi nevšimla, lebo mi nepovedala, že je za mnou a ja, jak som schádzal zo stoličky, tak som jej normálne dal petou kopačku na nos a ona jak taký mech zemákov padla dozadu. Normálne, ako hovorí Lukáš, späty na temeno, ráchot, hneď si treskal hlavu samozrejme a chudátko akože začala plakať veľmi nečakane. No, takže to sa jej bude musieť v budúcnosti ospravedlniť. Alebo jej to nepoviem, to je tiež jedna možnosť.
0: No, myslím, že si to sama vypočuje. <laughs> teda verím, že sa tieto podcasty nestratia niekde v nejakom podcastovom pekle. Alebo neby. Záleží od uhla pohľadu však. Zvyšné diely Triesvej mami nájdete na všetkých digitálnych platformách. Nás môžete sledovať na Instagrame Triezva Mama Podcast. A keby vás zaujímalo bližšie, ako cvičiť s deťmi a aký by mal byť ich správny psychomotorický vývoj, tak si kliknite na Instagrame Michala podčiarkovník Pukalovič. Tá čiarka dole medzi slovami sa volá
1: podčiarkovník.